0: según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis o de lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Sabemos ahora nosotros... Que lo absolutamente imposible es propio de Dios. Por eso, dice San Pablo, de Abraham que creyó contra toda esperanza. Abraham y Sara eran bien mayorcitos cuando Isaac fue concebido. Abraham con sus 100 años y Sara, más joven, 90. Y Sara había sido estéril en sus años mozos, cuando todavía era posible engendrar. Sin embargo, Abraham no le puso barreras mentales a Dios que está más allá de todo límite por ser todopoderoso. Abraham creyó y fue justificado. Por ser el todopoderoso, solo Dios puede hacer concebir y dar a luz a una virgen, sin que ella pierda en ningún momento, en ningún momento, ¿eh? su virginidad. Recordemos, María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Claro que, como el demonio es el mono de Dios y siempre quiere imitar lo que para él es imposible, no es de excluir que utilice cierta ciencia que tiene en su poder y que transmita a hombres rebeldes como él y remedando burdamente el misterio de la encarnación, pudieran hacer concebir a una virgen. Obviamente que la farsa debería contar con concurso, aunque remoto, de hombre. Y los tontos dirían que se puede explicar lo que era inexplicable y darán alabanzas a esa ciencia, aunque nunca jamás podrá realizar el prodigio de la concepción virginal y del parto virginal. Parece fantasiosa mi especulación, bueno, pero no se puede negar que hace rato se han pasado los límites morales en experiencias de laboratorio y en las producciones de sustancias. Se utilizan, lo sabemos, por más que quieran ocultarlo y que escapen corriendo para no enfrentar la verdad, pero sabemos del uso de fetos humanos, programados, elegidos y viviseccionados. Viviseccionados, que quiere decir, diseccionados, cortados, vivos, para obtener las partes o los tejidos que les interesan para la producción de esas sustancias génicas y para controles. Hace un cierto tiempo que se dice, y debe ser muy cierto, que experimentan con lo que llaman quimeras, embriones de humanos y animales. Por otra parte, se habla de transhumanismo, lo habrán escuchado, como meta alcanzar en tiempos breves, y como una meta que, que se quiere alcanzar, deseable. Se puede buscar qué es transhumanismo y encontrarán cómo ellos se definen y, y otras cosas más. Pero, ¿qué hay en el fondo de todo esto? Una concepción darwiniana de evolución. Dicen, venimos del homo, del homo Erectus, cuando el hombre dejó de gatear y se erigió, para llegar al final del Homo Sapiens. Es decir, Homo Erectus y ahora el Homo Sapiens, que piensa, que razona. El hombre actual, aunque no, no razona mucho que digamos, ¿no? Como ven, nada tiene que ver con el relato bíblico de la creación del hombre. Dios no creó un proyecto de hombre, sino al hombre terminado. Pero entonces, sobre esa base de la evolución, dicen que el hombre va hacia otra especie, a ser algo distinto de lo que ha venido siendo. Y en esa evolución proyectan a un futuro no lejano la acción combinada de la biología, la informática, la robótica, la inteligencia artificial todos interactuando con el cerebro humano y con el resto del cuerpo también. Hasta llegar incluso, dicen ellos, a un mundo virtual. Bueno, aquí no puedo dejar de decir que siempre, siempre Satanás nos ha tentado con mundos virtuales, con espejismos de la realidad, engañándonos para que al final mostrarnos la, la trágica realidad a la que nos hizo caer. Sin embargo, los transhumanistas creen que así habrá un hombre mejor, más inteligente, y dejar atrás ese ser despreciable para ellos, claro, que contamina el ambiente. ¿Se acuerdan cuando, creo que lo había comentado, Leonardo Boff, que, que lo trata del parásito, ¿no? la de Carta a la Tierra? Ese ser que no puede alimentarse adecuada y suficientemente porque no sabe planificar los recursos y sacar el mejor provecho de ellos. Bueno, y dicen o fabulan otras cosas por el estilo. Todo esto en realidad ocurre, ¿por qué ocurre? Porque el hombre, al que los humanistas, bueno, muchos de ellos evolucionados a transhumanistas, han puesto, más bien, han dicho de poner al centro de todo, o se han desplazado a Dios del centro para ponerlo al hombre. Y cuando se desplaza a Dios, el hombre se vuelve excéntrico. Pierde su referencia creatural de ser querido y creado por Dios y no producto del azar o de la evolución. Y perdiendo esa referencia, o sea, perdiéndolo a Dios, se pierde el hombre a sí mismo. Queridos amigos, de estas ideologías nacen siempre monstruos, siempre. Nacen persecuciones masivas, aniquilamientos, pérdida de la dignidad de hombre, calamidades, o sea, desesperaciones, suicidios, infelicidades profundas. No nos dejemos engañar. Atención que esto no es una teoría más, esto tiene consecuencias. En general estos humanistas, si creen en Dios, por supuesto que no es el Dios trascendente y creador de todo, que está por encima de todo, sino en una suerte como dijimos hace poco, de arquitecto del universo, o de alguien, o algo, una energía despersonificada, algo sin entidad moral alguna. En definitiva, un Dios a medida. También están los panteístas, claro, los de la Pachamama y aledaños. Bueno, pero bueno, todos se, se juntan. Algunos sí creen que hubo un principio creador y que existe ese principio como ordenador. Pero todo eso está muy lejos, ese deísmo de la verdad revelada del único Dios personal, creador de todo lo visible e invisible, aquello que normalmente no podemos percibir, pero que existe. Él es el Salvador, el único Salvador. Y esto, queridos hermanos, debemos repetirlo e insistir. Jesucristo es el único Salvador de los hombres. Y debemos hacerlo porque en este tiempo de indiferentismo religioso, de relativismo moral, queda una cosa igual que otra, donde parece que todos son caminos de salvación, que todas las religiones son equivalentes y como lados de una montaña que llevan al mismo fin, ante esa mentira, ante esa traición a Cristo y a la verdad, debemos proclamar sin miedo que solo Jesucristo salva, ningún otro. Solo nuestro Señor es quien bebió el cáliz de su pasión de amargura, de sufrimiento y muerte hasta el final de la copa. solo Él murió en la cruz y resucitó, y todo lo hizo por amor, por nuestra salvación. Hoy esta verdad se lo rechaza, o se la relativiza, o se la mira con indiferencia. En tiempos del Señor los suyos no lo podían asumir, porque qué lejos estaban aquellos hijos de Zebedeo de comprender la misión de Jesucristo de entender en qué consistía la salvación y quién en verdad era aquel Jesús, aquel Maestro. ¿Quién podía imaginar al Dios encarnado que venía a morir para salvar a los hombres? Sin embargo, llegaría el momento en que lo comprenderían y dirán ellos también la vida por él. Santiago fue el primer apóstol en recibir el martirio. El último se dice que fue Juan, su hermano. Otros que murió de viejo, pero tuvo que pasar por el tormento. El Hijo del Hombre, el Mesías, Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, por todos los que lo acepten como su Salvador. Porque la dio por todos, pero no todos lo han aceptado ni lo aceptan. Para que nadie se confunda, para que se entienda el sacrificio que estaba a punto de ir al encuentro, en el gesto del lavado de pies de la última cena, les muestra a los apóstoles que él vino a servir. Lo hace en esa misma cena en la que se da anticipada, real, sacramentalmente, en los signos del pan y del vino. Lo hizo en la primera misa de la historia, cuando también consagró a los primeros sacerdotes de la nueva y eterna alianza. Cuando les dijo, haced esto en memoria mía, fue su mandato el de perpetuar el sacrificio y con él, su presencia y el banquete sacro de comunión. Fue en esa ocasión que se arrodilló ante los suyos, que es como decir ante nosotros que creemos en él. Él se arrodilló, el Señor de Señores, el Rey de Reyes, y otros le niegan a arrodillarse, no porque no puedan, sino porque no quieren, y otros niegan a otros a arrodillarse, se lo prohíben, pero unos y otros, están en la iglesia aunque no son de la iglesia. Jesucristo nos da ejemplo siempre nos da ejemplo. Ejemplo de servicio, ejemplo también de hacerse uno de nosotros, identificarse con el más pequeño y sufrido. Ayer, justamente ayer, me llegó un testimonio conmovedor. Una madre, supongo joven madre, espera un niño y le diagnostican que por las observaciones se manifiesta una enfermedad grave en la criatura. No hay esperanzas de vida. El bebé moriría en su vientre. Había que abortar. Daba el nombre a la enfermedad, síndrome de Edwards. Si total no iba a vivir, mejor apurar el destino y liquidarlo enseguida. Eso era lo que esta madre recibía de los que le aconsejaban, médicos y otros. Pero ella resistía. Al enterarse de esa enfermedad terrible, que no había esperanza alguna... Grande sufrimiento, pero lo peor cuenta ella es que me recomendaban matarlo, descartarlo. Total vendría otro, le decían. Corrió a ver a un sacerdote amigo para contarle su tragedia y para decirle que había decidido seguir con el embarazo. Le dijo, lo voy a tener en reparación por toda la manipulación genética que hice para poder tener hijos. Inseminaciones artificiales, in vitro, congelación de embriones, lo cual... Le pesaba enormemente porque los tomaba como abortos. Los embriones que no, no nacieron. Todo sufrimiento entregado en reparación. Por ocho embriones congelados durante dos años, que fueron muriendo en el proceso de descongelación, y por todos los niños que se abortan. El sacerdote le abrazó y aprobó su decisión. En tanto, las personas conocidas le decían que debió abortar. Que era egoísta traerlo al mundo enfermo, pues... Si lograba sobrevivir, sería en condiciones terribles. La mamá estaba convencida que la voluntad de Dios era que siguiera adelante. Antes Santísimo le pedía poder llegar a bautizarlo, conocerlo, tenerlo en sus brazos. Cada semana pasaba por ecografías para ver si vivía o no. Nació por cesárea y con dificultades para sacarlo. Lo bautizaron. Y ahora continúo con su relato. Dice, fue hermoso, me lo trajeron y era tan pequeño, un kilo y medio, tan bello, tan indefenso. Su llanto me, me recordó al de un corderito, pues por su dificultad pulmonar apenas podía llorar y respirar. Le dijimos cuánto lo amábamos y dejó de llorar. Giró su cabecita, me miró fijo y en ese silencio de amor profundo escuché a Jesús que me susurró al oído estas palabras. Gracias por no haberme matado. Sé que era él, y es literal, lo que testimonio. Era audible su voz, majestuosa, con autoridad tierna, dulce, piadosa y misericordiosa. Lloré de alegría al saber y ser consciente que se si abortaba se lo hacía Jesús. Los niños indefensos son su debilidad. Mi Zacarías solo vivió cuatro intensas horas y se durmió en mis brazos. Agradezco a Dios que me haya dado la fortaleza y ruego que se ha dado este testimonio para que quien lo lea y esté pensando en abortar pueda reflexionar sobre lo que ello implica. Es el asesinato de un inocente, pues eso es abortar, literalmente matarlo. El pequeño no tiene manera de defenderse. El aborto trae secuelas que en corto o largo plazo fluirá y hará estragos en nuestros corazones que buscarán la paz y ella solo vendrá cuando volvamos a Dios. Para aquellos que lo hicieron, que abortaron, no teman. Que se acerquen a Jesús, se arrepientan de corazón, se confiesen y Jesús en su infinita misericordia los va a abrazar con ternura. Vuelvan a Él con plena confianza. Actualmente mi bebé descansa en el Santuario de Jesús Misericordioso de Villa Urquiza, en Buenos Aires. El Señor se hizo y se hace pequeño al identificarse con lo más frágil, lo más frágil, lo más vulnerable, indefenso de nuestra humanidad. Cuando envié este testimonio, un amigo me respondió contándome otro caso que vivió de cerca. Él vive en Madrid. Por Madrid pasó un joven alemán y estuvo allí un tiempo viviendo. Luego se marchó a su país y se casó. Un buen día lo llama a este amigo de Madrid y le pide consejo porque su mujer espera un niño, y han visto una anomalía en el cuello, y aconsejan el aborto. Luis, que así se llama mi amigo madrileño, no va con medias tintas, y le dice tan rotundamente que no lo haga, con esa crudeza tan española, aquello del pan pan y el vino vino, eh, llamar a las cosas por su nombre, que el otro parece que se ofendió. Bueno, no sabe más de él, y luego de medio año el alemán lo llama, para pedirle que sea padrino del niño. Le pregunta qué había pasado, porque parecía que aunque lo consultaba, se inclinaba por el aborto. Le dijo que al final no lo abortaron. Cuando decidieron no hacerlo, él abrazó a su mujer y acercó su rostro al vientre de ella y sintió nítida una voz, «Ich bin, yo soy». Como les dijo a los suyos de entonces, no lo dice a nosotros, los suyos de ahora. ¿Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? Sí, Señor. Y ahora lo vemos con mayor patetismo que antes, porque todo está quedando al descubierto. Pero mientras oprimen, mientras asesinan, tú estás con nosotros todos los días, siempre. Y nos prometiste, y tu palabra es eterna y no cambia, que las puertas del infierno no prevalecerán sobre tu iglesia. Saben muy bien el Señor, y lo han sabido todas las generaciones de cristianos, de los primerísimos hasta hoy, que confesar su nombre, que reconocerlo y proclamarlo como único Salvador, conlleva persecución. Por eso, cuando nos lleven a, ante los magistrados, nos dice, no os preocupéis de cómo, con qué razones os defenderéis, o de lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Así como nos manda que para anunciar el Evangelio de salvación vayamos desapegados, llevando solo lo necesario, y lo necesario sobre todo la palabra, el anuncio, la fe, de la misma manera tampoco deberemos preocuparnos en preparar la defensa cuando por seguirlo nos detengan y enjuicien. No sé cuán lejos estamos de todo esto, aunque ya hay persecuciones, Solo sé que este Evangelio es muy actual. Resistir es la consigna del momento. Resistir significa muchas cosas. Resistir a la mentira, a la presión inoculatoria, al chantaje moral, a no claudicar, pero sobre todo resistir con la fuerza del Espíritu prometido por nuestro Señor. Estamos en guerra. Quienes opusieron la oración, el rosario, a la muestra del infierno y esa puerta, que tanto dice para quien quiera entender, porque Satanás tiene y exige sus ritos, digo que quienes opusieron el rosario eligieron el arma correcta. Debemos reparar por las ofensas a Dios, por los desafíos diabólicos a Dios y todo lo que es santo, por los abortos, por los silencios cobardes y cómplices de quienes callan. Reparar e interceder ante tanto crimen porque ese crimen no queda impune ante Dios. Reparar ofreciendo la Eucaristía y penitencias. Tener nuestras horas de adoración, de reparación. Respondamos a tanto amor del Señor con su amor. Digámosle, Señor, Tú eres mi Dios y mi Señor. Te amo, Señor, y me arrodillo y me postro ante Tu Divina Majestad y ante la grandeza de Tu misericordia y de Tu amor de redención. Gracias, mi Dios, por mostrarte en los más pequeños indefensos y enseñarnos a servirles porque así es como te servimos. Que en cada momento de adoración nos abramos a tus gracias, las tantas que derramas cuando estamos contigo adorándote y aprendamos a servir como tú has servido. Ven Espíritu Santo con tu poder, danos la fuerza para resistir, danos la luz de la verdad, Ven, Espíritu de Dios, alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.